0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, es jueves, jueves de cultura. La cultura que engrandece al ser humano. Y creo yo en lo personal que lo que más nos engrandece es mirar nuestro propio interior. Hoy nuestro tema son maestros espirituales. Los hay en todas partes del mundo. Y nos va a hablar una experta a quien hemos invitado, la doctora Rosana Navarro, doctora en teología de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, que desde allá se enlaza con nosotros para este programa. Una gran amiga, compañera de estudios en España hace ya muchos años y a quien siempre le doy gracias a Dios por poder tener en el programa y compartir con todos ustedes querida amiga, muchísimas gracias por estarnos acompañando y por traernos un tema tan universal lleno de cultura y de la más importante la que realmente nos engrandece como personas, maestros espirituales, el micrófono es tuyo
1: Así es. Rosita, muchas gracias de nuevo por invitarme porque para mí siempre es un honor y un gusto muy grande estar aquí, estar contigo y compartir este espacio. Y sobre estos temas que también para mí son tan susceptibles, tan apasionantes, tan eh, cuando tú te acercas a ellos, tan transformantes de la existencia, movilizadores del alma, del espíritu, en fin, eh, esto inspira definitivamente. Muchas pues muchas mira, uh -huh. esto es muy hermoso, hablar del tema de los maestros místicos, no sé si como te comentaba en algún momento, mmm, vale la pena de pronto hacer una, una pequeña introducción, ¿por qué hablar de maestros espirituales, de maestros místicos, qué es lo que nos hace hablar de esos, de ello, o qué es lo que hace un maestro, qué es lo que va generando que un maestro emerja dentro de una determinada cultura, comunidad y lugar geográfico, etcétera, ¿no? Tradición religiosa, este, el, el, en fin. Parece ser que de fondo está una cuestión que todos vivimos y que todos tenemos presente, porque es parte de lo que somos, es nuestra sustancia, diríamos, espirituales. como cuando uno habla de la sustancia de la sopita, no sé si en México también se habla de la sustancia, ¿no? Eso que le da el sabor. Pues igual pasa, la mística es esa sustancia que la vida espiritual cuando es cultivada va generando en la persona, va haciendo que emerja, ¿no? Y esa sustancia profunda es la que va haciendo decir, por ejemplo, a San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? Accede al estado místico y haz lo que quieras, ama. Y ya no se van a necesitar normas ni reglas porque ese amor cobija a la humanidad, porque ese amor dignifica y fortalece y, y todo ello tan hermoso que surge desde allí, ¿no? Uh -huh. Entonces, una primera aproximación sería, sería esa.
0: Decir que, que la mística emerge cuando se cultiva la espiritualidad de la persona. Eh, y, y... Si te entendí bien. Sí, sí, sí. O, o tal vez me perdí algo ahí por estar. No, conmigo. está
1: bien en cuanto que, definitivamente, sabemos que la experiencia mística es un don, es una gracia, es verdad. Y eso lo sabemos porque lo estudiamos juntas, además. ¿sí? Claro. Pero también esa gracia se da a quien se abre, a quien se prepara, ¿no? No, no. Todos tenemos esa disposición. El asunto es disponer nuestra vida para que esto acontezca, preparar nuestra vida para que sea, para que seamos y vivamos aquello que estamos llamados a ser finalmente, a esa unión profunda, íntima, poderosa, transformante, como decíamos hace un momento, de la vida, de la historia, de nosotros mismos, de nuestros otros, nuestros prójimos. Normalmente el místico, el místico es aquel ser humano que se descubre habitado, pero en experiencia real. Se descubre habitado y unido a algo, algo, alguien profundo, íntimo, inmenso, que lo llama, que lo invita, que lo provoca, que lo transforma. Y eso que le mueve es lo que luego le llama a comunicar, a convertirlo en amor tanto desde el lenguaje como desde la vida misma, en el servicio hacia los demás, por ejemplo. Entonces, uh -huh. tenemos muchísimos, muchísimos testimonios de maestros místicos en ese sentido, que, que de alguna manera se pueden llamar maestros cuando ya su experiencia trasciende hacia afuera. Claro. Es visible, ¿no?
0: Y, y lo importante que sé que hoy nos vas a compartir es que debemos de romper esas fronteras, ¿no?, de seguir pensando eh, que Dios le pertenece solo a unos y a los otros no. O sea, si tú crees lo que yo creo, sí, pero si no crees lo que yo creo, la vida te está cerrada y más a esos niveles. Y yo creo que la riqueza de hablar de los maestros espirituales es darnos cuenta que están en todas las tradiciones religiosas, inclusive tradiciones filosóficas, en donde Dios no tiene límites para expresarse, para manifestarse.
1: Exactamente, Rosita, justo es eso. Más allá de las fronteras de una religión, de una confesión, está la mística. Que la mística siempre rompe, ¿no? Estos rompedores que son los místicos... Eh, suelen caer mal en una época pero son la conciencia de la época son, las, son aquellos seres humanos que permiten que una época evolucione se transforme hay épocas en que se permanece sin, sin estas figuras y que son épocas entre comillas un poco planas en, en donde el ser humano solo piensa en el aquí y en el ahora por decírtelo de alguna forma Pero creo, los mismos... es
0: parte, creo que es parte de lo que estamos viviendo
1: <risa> claro, sí, totalmente <risa> es la época que estamos viviendo pero yo creo que también estamos viviendo la época en que eso está empezando a hacer ruido, a, a incomodar al ser humano, a, a generarle rupturas que le hacen buscar alternativas, y por eso en este momento se encuentran tantas búsquedas de tan diversas especies y tantas propuestas de respuesta de tan diversas especies, que también confunden enormemente a las personas.
0: Así es, eh, pero háblanos un poco eh, precisamente ya dentro del esquema de que la experiencia mística está más allá de religiosidad de uno u de otro, háblanos un poco de quiénes podríamos decir han sido los grandes maestros espirituales de la humanidad.
1: Mira, hay nombres, pero son muchísimos, pero muchísimos. Yo diría que más que nombres, hay que, bueno, se pueden ubicar en determinados momentos históricos y en lugares geográficos, ¿no? Eh, fíjate cómo Carl eh, Jaspers, en uno de sus libros sobre la historia de la humanidad, manifiesta que él descubre que hay una serie de coincidencias en algunas épocas de la historia. Esto que él llama tiempo axial, tiempo eje, momentos como por ejemplo, entre el siglo séptimo, VII, octavo, antes de Cristo y el siglo primero, segundo, en donde simultáneamente, en muy diversos lugares del planeta, se gestaron unas figuras espirituales formidables, ¿no? Uh -huh. Esas figuras espirituales, por ejemplo, te puedo mencionar eh, en Oriente, vamos a mirar un poquito en Oriente. En Oriente tenemos a Confucio, a la Tse, ¿no? En la India tenemos, digamos, no, te, no hay unas figuras específicas, pero sí tenemos unos textos maravillosos que nos hablan de alguien que está detrás y vive unas experiencias formidables, que son los Upanishads, ¿no? Uh -huh. Tenemos también Buda, a, a propósito del budismo Zen. Tenemos también eh, en Irán, Saratrusta. Eh, y está también en Palestina, simultáneamente por esa época, el profeta Elías, Isaías, Jeremías, y luego más tarde Jesús, ¿no? Igualmente. Pero simultáneamente por esas épocas también, lo que tú decías, desde la filosofía griega se fueron gestando figuras que desde ese pensamiento filosófico fueron empezando a hacer brotar preguntas que orientan al ser humano hacia una búsqueda de una respuesta espiritual. Es el caso de, de Plotino y de los, algunos discípulos de Platón, el neoplatonismo, que luego, por ejemplo se evidencia en un Dionisio Areopagita, ¿no? En su famosa teología mística, apofática, ¿no? Y ahora ustedes dirán, bueno, por favor, ¿y eso qué es de apofático? <ríe> ¿no? por
0: favor, sí, sí. Es... A ver, mastícala, eso. por favor, para que la podamos digerir. <ríe> sí,
1: eso como con qué se come. Pues, en teología se habla de, de dos maneras de teologizar, de hacer teología, de acercarnos, diríamos, a, a ese misterio que es Dios. Uno, en la vía catafática, que es la vía teológica de las facultades de teología en donde predomina el discurso, el texto, el argumento, la palabra. Y la vía apofática, que es la vía del silencio, del reconocimiento de que de Dios no podemos decir mayor cosa, porque en definitiva todo lo que podamos decir es lo que justamente no es. ¿Por qué, ¿Por qué razón? Porque nos desborda, porque va muchísimo más allá de lo que nosotros pudiésemos pensar o decir. De hecho, los grandes teólogos eh, cristianos y católicos, un, un Karl Rahner, por ejemplo, al final de sus días va a reconocer que todo lo que él ha hecho de su obra teológica es nada frente a esa experiencia profunda espiritual con la que él se va encontrando al final de sus días, en donde también escribe sobre desde textos espirituales su producción espiritual. Y ahora hablando de teólogos actuales que seguramente tú también conoces a Pagola, este teólogo español tan querido, tan especial, sí, eh, tan tuvimos, dado, a, que
0: tuvimos de maestro allá. Además lo tuvimos, maestro. Maestro. lo tuvimos de maestro, de
1: maestro. Pues mira que yo tuve la fortuna de encontrármelo en Donostia, allá en el norte yendo a visitar a una hermana teresiana que había sido profesora mía en el colegio me fui hasta allá y resulta que cuando yo entro al convento de la hermana va saliendo con Pagola al lado y yo, pero padre Pagola, ¿qué haces aquí? dijo, no, pues es que yo aquí soy el capellán acabo de celebrar la Eucaristía de las hermanas y yo, ay, pero ¿qué es este privilegio, por favor? y me dice, bueno, ya que te veo, te quiero decir algo todo lo que yo he escrito hasta ahora Hazme un favor, no lo leas. Escribe, trata de leer más bien lo que voy a escribir de aquí en adelante, que yo creo que eso va a valer un poquito más la pena. Voy a escribir sobre espiritualidad y eso sí va a valer la pena. Entonces a mí me dejó esto bastante, eh, que él mismo lo hubiese dicho. Y eso sí. después veo que coincide en muchos teólogos, y en muchas personas que han vivido una vida, pues, dedicada quizás a la religión, a la confesión, a la fe, pero que luego al final de sus días se despierta ese estado místico, diríamos. Claro. Esa sensibilidad de unión, ¿no? Y todo esto bonito, digamos, que es propio, digamos, en este caso, de los intelectuales que luego sufren una conversión, un poco de lo que habla también Lonergan
0: en sus procesos como teólogo y demás, ¿no? Creo que mencionabas a Tomás de Aquino, ¿no? Está yo tomando apuntes, Tomás. El... Eh,
1: no lo mencioné directamente, pero, eh, pero, pero Tomás también le, le pasó lo mismo. Él quiso quemar la suma teológica. Mismo, ¿no? Él quiso quemar su suma y dijo: No, yo no, yo esto ya no es. No. Es paja, es paja. Es paja pura. <ríe> y fíjate que ya luego esos discípulos que tuvo, que fueron maestros místicos. Fíjate el maestro Eckhart Nosotros también vimos a Tauler, Towlero, ¿te acuerdas? También Exacto. todos ellos. Dominicos que trabajan esa línea o viven esa línea de la de la mística especulativa, que es una mística eh, en donde también desde la perspectiva apofática intentan intentan eh, el silencio del no decir y la palabra que más bien provoca el silencio que evoca al al infinito, ¿no? Es una cosa Súper interesante esa partecita. Bueno, estábamos hablando del tiempo axial, ¿no? Y nos fuimos por allí. Estábamos ubicados en el siglo VIII, siglo II, y cómo surgen estas figuras. Y, por ejemplo, sería interesante mirar un poquito allá en Oriente, que es otra manera de pensar, otra manera de decirse, de representarse, estas figuras como, como la Otsen, Uh -huh. Quiero contar un poquito de la OCE si te parece. Por supuesto.
0: ¿no? A mí el taoísmo. El, el más me o menos. Parece, eh, perdón, me decía que el taoísmo me parece una una filosofía que hay que profundizar y que eh, hay que seriamente reflexionar.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, en este tiempo axial de los del año ochocientos al doscientos justo la OCE nace como en el seiscientos algo así antes de Cristo. Es precisamente lo que tú dices, el fundador del taoísmo, que es más una filosofía, ¿no? Que una religión, ¿no? Uh -huh. Es difícil confirmar datos de, de este hombre, de su vida, pero sí eh, su obra es más una colección como de sentencias, porque él, a nivel de su contexto que vivió, se dio cuenta que había como mucha corrupción en el alto gobierno en, el, en, el, en ese momento, y descubre que necesita engendrar un nuevo tipo de relación entre los seres, entonces sus sentencias son más del orden ético de la relación con el otro pero son sentencias absolutamente sabias, ¿no? Por ejemplo, esta ¿Qué amas más? ¿La forma? ¿La fama, perdón? ¿O tu persona? ¿Qué amas más? ¿Tu persona o tu riqueza? ¿Qué te hace más desdichado? ¿Demasiado consumo? Aquel que más atesora, más pierde. El hombre que se contenta nunca padece desgracias. Entonces, fíjense, es, una, es un estilo de ser maestro muy de cara a, a, la, a la realidad que él estaba viviendo. Y en este momento cabe decir que todos los maestros espirituales son hijos de su tiempo, ¿no? de su cultura, de la experiencia de su vida, de su familia y obviamente el rasgo propio de su persona, y cómo ellos han sido en su modo de, de vivir. Mm, esto te puedo decir en cuanto a en cuanto a Lao Tse, y pudiéramos decir que el Tao de donde de donde luego él habla de es el misterio infinito, ¿no? Ese ese misterio que todos los seres humanos queremos develar. La necesidad de Dios tiene que ver con el anhelo de la belleza, el eh Lao Tse es un amante de la naturaleza en contacto con la naturaleza, la poesía, la unidad más allá del miedo o del dolor, es un poco lo que él busca, lo que él quiere hacer que el ser humano de su momento, de su tiempo, vea lo que él no vio, lo que él no vio. Hay otro, hay otro personaje un poco más adelante que es Confucio, ¿no? Confucio. Confucio, por ejemplo, dentro de que también es el, eh, bueno, hablamos del confucionismo, ¿no? Que es toda esta otra filosofía también, en donde se plantea mmm, eh, la ética también, un referente ético, uh -huh. Confucio vivió un poquito más, eh, más tarde que, que la OCE, hacia el año 500 más o menos, y vamos a mirar alguna de sus sentencias, dice, si tus palabras son leales y sinceras y tus actuaciones consecuentes y respetuosas podrás ser aceptado incluso en los países bárbaros, pero si tus palabras no son leales ni sinceras y tus actuaciones no son consecuentes ni respetuosas podrás ser rechazado incluso en tu propio pueblo natal. Ten presentes estas máximas como si estuvieran escritas en un lienzo o en el yugo de tu carruaje y así podrás ir a donde quieras sin problemas. ¿No? Esto, por ejemplo, en relación con estos dos maestros de, de, de la China, del Oriente, de este momento importante. Y podríamos dar, Rosita, un salto así gigante uh, del año 800-200. Hay otro maestro que viene más para acá, para el año 1200 de nuestra era, en, la, en plena Edad Media, y que está ubicado un poquito más al occidente del oriente, del oriente cercano. Estamos hablando de Rumi, ¿no? Oh. Estamos hablando de Rumi. Este místico poeta, dicen que es el místico más, más representativo, más fuerte, más profundo de todo el Islam. Y aquí me gustaría, eh, Rosita, comentar cómo es que nace esa mística de Rumi, que se llama Sufi, ¿no? Sufismo. Sufismo. Sí. Ese, ese, esa mística de Rumi surge porque también eh, hay un determinado momento en que, y que todavía hoy lo vivimos, en el Islam hay demasiadas riñas, peleas, hay demasiada guerra, matanzas, justificación de la violencia en nombre de Dios. Fíjense que eso no es de hoy, de hace rato. Todo eso hace que Rumi diga, no puede ser esto lo que Dios quiere. Y entonces Rumi encausa su vida buscando una experiencia que le diga quién es Dios, y en esa búsqueda se encuentra con el amor, entonces se dice que es el místico del amor, Rumi, ¿no? Es una cosa muy linda lo que lo que encontramos en él, y por aquí voy a buscarte, te, te leo una cosita de Rumi, dice, tu amor vino hasta mi corazón y se marchó feliz, después volvió, se puso los vestidos del amor, pero una vez más se fue. Tímidamente le supliqué que se quedase conmigo, al menos por unos días. El amor se sentó junto a mí y ya se olvidó de partir.
0: ¿Cómo te qué parece? Qué hermoso, amor? qué hermoso. Bueno, Rumi es, es, es maravilloso, ¿no? Siempre es maravilloso. me deleito en, en, en leer a, a Rumi y, y lo cito en algunos de mis talleres porque... Eh, me habla de, de ese Dios que es el espejo donde nos vemos nosotros mismos ¿no?
1: así es Rosita y de Rumi diríamos una cosita más y es que parece que también en él está el origen de la famosa danza extática, esa danza con esas faldones en torno a sí mismos eh, que buscando un poquito qué significado tiene ese baile porque yo tampoco lo sabía encuentro que la idea es que a medida que se gira sobre sí mismo eh, el yo se expanda para que dé espacio a la divinidad. Es, una, es una, una cosa maravillosa, es decir, que la fuerza centrífuga saque al yo de sí para que lo habite Dios, digamos, de alguna forma, ¿no? Es una cosa muy hermosa en esa danza lo que se quiere provocar. Entonces, uno dice, pero ¿cómo estos hombres hacen esa danza y no, y no se caen, no se marean? pues es justamente porque están tan embebidos de su experiencia espiritual que lo que están haciendo es viviéndola. Y eso es lo que provoca el, el estilo de la danza y lo que luego genera también en ellos mismos y en las personas que ven estos espectáculos de danza.
0: Vamos a tener que irnos a nuestro ejercicio, mi querida Rosana, porque sabemos que este es, como hablábamos tú y yo justo antes de entrar al aire, este es un abrebocas, como dicen sí. ustedes, es Total. una botana, como decimos aquí nosotros, un aperitivo, como dicen los europeos, eh, para para dar inicio a algo que esperamos sean más visitas de Rosana, hablándonos de estos grandes, grandes maestros que como vemos están en todas las tradiciones. Llevamos de de tradiciones espirituales que nos recuerdan que como dice ahora tanta gente, y creo que es verdad, eh, somos en realidad seres espirituales viviendo una experiencia humana, y nos hemos olvidado de esa realidad. Taylor a
1: de Chardán eh,
0: Taylor de Chardin, efectivamente, el gran jesuita, palenteólogo científico del siglo XX. Algo más que quisieras añadir, porque aquí apenas hemos iniciado. A ya veo que sí, ya Jardín. veo que sí, porque... Queda bueno, bueno, eh, indicará que
1: en otro momento, dentro de estos maestros místicos, aparecen unas mujeres justo también en la Edad Media, como estábamos hablando de Rumi, pero están en, en el norte de Europa, que son las beguinas, ¿no? sí. y nosotros tuvimos oportunidad de estudiarlas, y estas mujeres son fabulosas. Allí vamos a tener oportunidad de ver un poquito más en de detalle, por ejemplo, una de ellas, eh, Margarita Poret o Juliana de Norwich. Todas ellas seguidoras de eh, la enseñanza, diríamos, y de la, eh, un poquito la herencia del maestro Eckhart. Eckhart. Eh, claro desde esa sí. sí, eso tendremos que seguirlo ampliando y luego ver también en nuestras cercanías contemporáneas que también hay muchos maestros y que de pronto no los reconocemos en medio de la vida cotidiana actual del el siglo XX y XXI. Pues entre ellas, pues está Epi, por supuesto y muchísimas otras personajes que evidentemente lo, lo que nos están diciendo es eh, plantear unas alertas a la época que vivimos y hacernos preguntar sobre el sentido de nuestras vidas y sobre la razón de ser.
0: Pues Rosana, yo te quiero dar las gracias como siempre por tu participación en el programa. Eh, tenemos mucho todavía que compartir, queridos amigos, estemos pendientes de las visitas que nos estará haciendo. La doctora Rosana Navarro, eh, que procuraremos ir compartiendo a través de los Jueves de Cultura, ya que reitero lo que dije al inicio, eh, la cultura que engrandece al ser humano, la más importante de ellas, descubrir nuestra propia humanidad. Y eso se da en la medida en que procuramos vivir desde la realidad de nuestra espiritualidad. Rosana, mil mil gracias por estarnos acompañando eh, y tenemos pendientes muchos encuentros más. Gracias. Sin
1: duda, Rosita, muchísimas gracias a ti, de verdad, por toda tu generosidad y todo el amor que despliegas en tu palabra y en tu persona.
0: Muchísimas gracias a ti, mi querida amiga, y nos vamos a despedir, dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, la doctora Rosana Navarro, a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.